0: Der Kryptomarkt geht auf und ab. Wir sind wieder bei 20.000 Dollar angekommen, Bitcoin, auch Ethereum hat es ziemlich zerlegt und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex, Your Market Impulse. Heute wieder mit mir, mit dem Gabriel und kein Wunder, deswegen geht es natürlich auch hauptsächlich um das Thema Kryptos. Und heute möchte ich gerne so eine kleine Anleitung ähm, geben, wie man denn jetzt vorgehen kann, wenn man frisch mit kryptos anfangen möchte wenn man auch schon angefangen hat ähm, was es da so ein bisschen zu beachten gibt also auch in bezug auf die aktuelle marktlage ich meine ähm, viele wissen gerade nicht wo sie einsteigen sollen mit wie viel sie einsteigen sollen ob sie überhaupt einsteigen sollen und meine klare meinung dafür ist ähm, also natürlich wir dürfen nicht vergessen das ist natürlich keine, ähm, keine anlageberatung hier dafür müsst ihr zu einem Bankberater gehen und der wird euch wahrscheinlich von Kryptos abraten. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, so wie das mein Bankberater vor drei, vier Jahren auch gemacht hat. Seitdem hat sich das Krypto-Portfolio vervielfacht auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz muss ich das natürlich anmerken, dass es keine Anlageberatung ist, sondern ich gebe hier lediglich meine subjektive Meinung da und kann euch meine Erfahrungen mitteilen. Und ihr könnt dann ähm, euch überlegen, ob ihr das für sinnvoll erachtet oder eben nicht. Und ja, wie startet man denn jetzt? Also ganz, ganz wichtig ist einfach, glaube ich, bei Kryptos nicht nur das Wie, sondern einfach das Das. Also man muss starten. Es ist ähnlich wie bei, wie bei ETFs auch, bei Fonds, bei was weiß ich, irgendeinem Sparplan, bei irgendwelchem Bauspar oder was auch immer. Die Zeit wird euch ähm, den Sieg bringen. Also je länger ihr früher einsteigt, vielleicht hat euch das eine oder andere der ein oder andere Finanzberater euch sowas schon mal vorgerechnet. Ja, wenn du mit 25 anfängst, den Sparplan zu machen, hast du so und so viel, 100.000. Wenn du aber erst mit 30 anfängst, hast du nur 80.000 Euro am Ende deiner Rente oder zu Beginn deiner Rente. Und ähnlich ist es bei Kryptos natürlich auch. Klar, jeder, der vor drei Jahren eingestiegen ist, hat, wenn er die größeren sich an die größeren Coins gehalten hat und sich an die wichtigen Coins gehalten hat, ähm, gute, gute Gewinne verzeichnen können. Und es ist jetzt nämlich jetzt genauso noch der Fall. Also, wenn du jetzt noch einsteigst, bist du einfach mit großer Wahrscheinlichkeit besser dran als Leute, die nächstes Jahr einsteigen oder übernächstes Jahr oder vielleicht auch Ende des Jahres schon. Und der Kryptomarkt bietet auch immer mehr gute Chancen für einen Einstieg. Also man, wir hatten zwar jetzt so Juli bis Mitte August einen guten Run auf die Kryptos, wo man mir gedacht hat, oh nein, ich muss einsteigen, bevor ich irgendwas verpasse. Und was ist im Endeffekt passiert? ETA ist bis auf knapp 2000 äh, Dollar pro Coin wieder hochgegangen, hat dann aber jetzt auch wieder gut korrigiert ähm, und war auch wieder bei 1,5. Trotzdem ist, sind wahrscheinlich wenige Leute eingestiegen, jetzt sind wir wieder bei 1,7. Also der Kryptomarkt bietet schon immer wieder seine Möglichkeiten und wie ich auch schon in vielen Podcast-Folgen angesprochen hatte, ähm, vor allem die Coins, die einfach nicht, noch, von, noch nicht von diesem Run von Juli, August jetzt was mitbekommen haben. Ähm, wie zum Beispiel ein Ripple. Ne? Ripple gibt ja viele Leute, die da, da schwer dahinter stehen. Und dann gibt es die riesigen Hater. Aber Ripple ist eben so ein Coin, der, ja, der ziemlich noch schlummert, ähnlich wie Cardano auch. Also da gab es keine großen Peaks nach oben, sondern der Coin ist einfach stetig gefallen, die letzten... Monate seit Anfang des Jahres ähm, hat sich jetzt zwar gefangen und trotzdem ist Ripple auf Platz 7 aller Coins und ja, hat halt auch eben einiges mit dem Bankengeschäft zu tun. Deswegen ist das ein Coin, den man nicht außer Acht lassen soll, den ich zum Beispiel, muss ich zugeben, in den letzten Jahren ziemlich außer Acht gelassen habe ähm, und erst in den letzten Monaten wirklich vermehrt in mein Portfolio aufgenommen habe. Also da da war schon noch Potenzial da auf jeden Fall den mit einzubauen und ja, selbst wenn ihr jetzt keine, keine risikoreichen Kryptowährungen kaufen wollt, nutzt doch wenigstens die, ähm, die, die Vorteile, die euch eine, eine Binance-Börse oder irgendwelche anderen Kryptobörsen geben und zwar auf den normalen Dollar bezogen. Es gibt ja Mehrere große ähm, Stablecoins, so zum Beispiel den USD-Coin oder natürlich auch Tether-USD kennen die meisten und natürlich auch den Binance-US-Dollar. Und das ist im Endeffekt einfach eine Kryptowährung, die stabil an den Dollar gebunden ist. Und dafür bekommt ihr halt teilweise bei Binance immerhin 10% ähm, auf euer Kapital im Jahr. Und das ist im Endeffekt wie eine Art Sparbuch. Es ist natürlich nach wie vor eine Kryptowährung und wir haben auch mit Stablecoins schon unsere blauen Wunder erlebt in den letzten Monaten. Stichwort ähm, Terra, Stichwort UST, war natürlich alles nicht schön, aber ich denke, bei einem Binance ähm, US-Dollar kann man da schon ein bisschen von einer größeren Seriositätsstufe sprechen. Einfach weil Binance mit die größte Kryptowährung, äh die größte Kryptobörse ist, die wir haben. Also Sowas kann man sich durchaus mal angucken, dass man sich einfach sagt, ich lasse es nicht meine 2.000 Dollar oder meine 1.000 Dollar auf dem Bankkonto liegen und die werden von der Inflation gefressen, sondern ich hau die wenigstens vielleicht bei Binance rein, in den Staking Pool, habe dann einen Binance US-Dollar, den ich eins zu eins jederzeit umtauschen kann in meinen normalen US-Dollar und bekomme aber zum Beispiel 10% oder 8% oder was auch immer im Jahr und habe die Inflation geschlagen und 10% im Jahr hast du auch die meisten großen Welt-World-ETFs, wie man sie ja immer nennt, auch geschlagen in ihrer Performance, weil da kannst du froh sein, wenn du ähm, überhaupt zweistellig erreichst, so gerade so und das ist eigentlich eher selten der Fall und ähm, war vor allem der Fall halt, wenn man einfach ja schon Anfang der 2000er in Aktien investiert hat. Ne? Und deswegen kann man ja... Kann man diese, diese Coins, diese Stablecoin-Angebote ganz gut noch nutzen? Das wird auch nicht für immer sein. Also ähnlich auch wie Kreditkarten, die einfach große Vorteile bieten ähm, und das auch nicht für immer bieten, ist das da genauso. Also ich bezweifle stark, dass du auf den Binance US-Dollar in fünf Jahren immer noch 10% bekommst auf deinem krypto wallet Kann ich mir nicht vorstellen, weil immer mehr Leute das nutzen werden und dann werden auch die Zahlen runtergehen. Also ich denke, jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren sind noch die großen ver fachungen möglich im Kryptobereich und dann wird sich zeigen, werden sich halt die Coins durchgesetzt haben, die irgendwie Zukunft hatten und die, die halt nur Bullshit sind, die kannst du in die Tonne kloppen und die gehen natürlich unter. Deswegen der erste wichtige Punkt, wenn es um Kryptoportfolioaufbau geht, ähm, Diversifizierung natürlich auch. Aber gar nicht mal so sehr, sondern nicht wie bei Aktien, dass man irgendwie 50 verschiedene hat, sondern einfach schauen. Ähm, haltet euch an die großen Kryptowährungen für den Anfang. Richtet Sparpläne ein, wenn ihr euch nicht sicher seid, wann ihr kaufen wollt. Also kauft nicht große Badges auf einmal, sondern ähm, kauft vielleicht einfach alle zwei Wochen was. Könnt ihr ganz einfach einrichten. Sparplan zum Beispiel über Bison. Ähm, Bison zwingt. Bison. <lacht> Bison natürlich. Bison ähm, ist ja... Kryptobörse von der Stuttgarter Börse, ein Ableger. Also für alle konservativen deutschen Anleger eine gute Adresse. Das heißt einfach ähm, Bison App runterladen, verifizieren und zap, zap, zap habt ihr, ähm, könnt ihr euren Bitcoin, euren Ether-Sparplan, was auch immer einrichten. Und Bison zwingt euch eben auch, ähm, sich an die großen Währungen zu halten, weil Bison nur sieben oder acht Kryptowährungen bis jetzt gelistet hat. Das heißt, das macht euch relativ, äh, macht euch den Start einfach ein bisschen einfacher. Und ähm, ihr habt einfach gar keine Möglichkeit, hier in, in Kryptowährung XY zu investieren, die irgendwie 3 Millionen Marktkapitalisierung hat, sondern für den Anfang wirklich an diese Coins halten, an die großen Coins halten, wo schon viel Geld drin ist. Ähnlich wie auch bei ETFs, also ihr investiert auch in keinen ETF und in keinen Fonds, der nur 2,5 Millionen Fondsvolumen hat, sondern da investiert man lieber, wenn das im ja, 10 oder 100 Millionen großen Bereich ist oder aufwärts, ne? weil die einfach stabiler sind, leichter, äh, schwieriger zu manipulieren sind und, und, und. Deswegen ähm, haltet euch daran, mit dem Großteil eures Portfolios ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es das sinnvoll ist, mit dem Großteil des Portfolios sich an die großen Coins zu halten und mit einem kleineren Teil des Portfolios kann man in kleine Projekte investieren, ähm, wo man auch die Möglichkeit noch hat, eben auf eine Verzehnfachung, auf eine Verfünfzehnfachung von einem Preis zu weil das jetzt zum Beispiel ein Ether von 2.000 auf 20.000 geht, also eine Verzehnfachung, das wird noch <lacht> dauern, falls es überhaupt passieren wird. Und deswegen haltet euch dann lieber an die kleinen Coins, weil da, wenn ihr wirklich auf so große verx fachungen raus wollt, kann man eher noch mitarbeiten. Ne? Dass so ein kleiner Coin, der eine Marktkapitalisierung hat von 5 Milliarden oder von 3 Milliarden, dass der eskalieren wird, das ist dann einfach wahrscheinlicher oder eher noch möglich. Das heißt, Großteil wirklich in eher die ähm, großen, wichtigen Coins und einen kleinen Teil einfach an so Projekte, die man gut findet. Schaut euch an, was die Projekte machen, schaut euch an, wie ähm, ja, kann man das nutzen, kann der Mensch das in Zukunft nutzen, kannst du, ich, können wir das in Zukunft gebrauchen. Und so, so, so einfach ist das. Also man kann eigentlich ja so jede Kryptowährung in so ein bisschen wie als Firma eigentlich sehen. Das Unternehmen und wenn das Unternehmen keinen Use Case hat für, für Nutzer und im besten Fall für, für viele Nutzer, wenn es eben gar keinen Use Case hat, kannst du in die Tonne kloppen. Wenn es für viele Nutzer einen Use Case hat, dann kannst du davon ausgehen, dass es langfristig erhalten bleibt und dein Investment dir belohnt wird. Ne? Und das ist so der zweite wichtigste Punkt. Also einfach neben der Diversifizierung die großen Coins kaufen und halt einfach die kleineren so gestreut ein bisschen da mal vielleicht 50 Euro oder was auch immer reinpacken, je nachdem, wie euer ähm, in Kapital überhaupt ist, ähm, kann man nicht mal sagen 50 Euro oder 10 Euro, aber gewisse kleine Summen kann man eben auch in so kleinere Coins stecken, wo man dann, wo das Ganze auch ein bisschen mehr in Spekulation geht natürlich. Ja, ansonsten, was gibt es noch Wichtiges? Also man muss natürlich seine Coins schützen, heißt also, Inter Interessiert euch dafür, ihr müsst euch natürlich Interesse dafür interessieren, aber Beschäftigt euch damit, überlegt euch, wo, wo sichere ich meine Coins, welche Kryptobörsen nutze ich und darüber könnte ich jetzt natürlich zweieinhalb Stunden lernen, äh, reden, aber was ich und damit ihr das eben lernen könnt, ähm, was ich jetzt aber nicht mache, weil ich einfach nur kleine Anhaltspunkte immer geben möchte in unseren Podcast-Folgen hier, die euch zum Denken anregen sollen und für alles weitere kann ich jetzt natürlich auf unseren Kryptokurs hinweisen, also wenn ihr da Interesse habt, wir haben jetzt sogar noch bis Ende August bei Forex Impuls unseren 3 ähm, jahres Schaut einfach vorbei. Kryptokurs über dreieinhalb Stunden Laufzeit könnt ihr euch mit auseinandersetzen. Der sagt euch alles Wichtige, was ihr für den Einstieg in die Kryptowelt braucht. Und dann spart ihr euch auf jeden Fall einige Stunden Bullshit-Content auf YouTube. Ähm, und äh, was weiß ich was. Also so für einen Einstieg ist es sicherlich nicht schlecht, sich auch an sowas zu halten. Natürlich muss man Kaufentscheidungen immer irgendwo selber treffen, aber da habt ihr jedenfalls in dem Kurs dargelegt, ja, welche Kryptobörse ist halbwegs seriös, welche Kryptobörse hat welche Vorteile, welche Coins sind vielleicht für den Anfang gut, ähm, wie schütze ich mein Wallet richtig, weil das ist einfach ein wichtiger Punkt, also die Sicherheit im Internet wird ja schon seit Jahren gepredigt, jeder hat sein Antivirus und bla und trotzdem sind die ganzen Windows-Rechner immer vollkommen, vollkommen verpestet von irgendwelchen Viren, und ähnlich ist es halt auch, wenn ihr Online-Banking macht, schützt ihr das ja auch und genauso müsst ihr eure Kryptos schützen. Und die müsst ihr sogar noch besser schützen, weil ihr dafür selber zuständig seid. Vielleicht habt ihr einen Zwischenmann, einen Mittelsmann, eine Kryptobörse, aber ähm, selbst da seid ihr dann dafür zuständig. Was ist jetzt mit meinen Coins, wenn die im Staking-Pool sind? Sind die vielleicht im Staking-Pool sogar sicherer als außerhalb des Staking-Pools, ähm, wenn sie nur auf dem Wallet liegen, auf dem Spot-Wallet liegen? Und da muss man einfach so ein bisschen sich Gedanken drüber machen. Und deswegen so ein Kurs, vielleicht gar kein so schlechter Einstieg, ähm, um damit umzugehen, weil nur Podcast-Folgen hören äh, bringt natürlich auch was, wenn man wirklich sich dahinter setzt und auch einfach einige ähm, ja, Sachen sich auch selber durchliest und dafür Interesse hat. Aber ihr müsst euch das eben Schritt für Schritt aus dem Internet rauspflügen und den Schritt haben wir eben schon mal getan. Also schaut gerne sonst vorbei auf unserer Homepage, www.forex-impuls.com da findet ihr auf jeden Fall einiges oder .de, das ist in der Tat eine gute Frage, nee .com ähm, schaut ihr einfach vorbei und könnt euch dann den ein oder anderen Einblick in den Kurs gewähren lassen und wie gesagt, bis Ende August, also die nächsten sechs Tage gibt es sogar noch Jubiläumsrabatt. ja und ähm, ja, ein letzter, ein letzter wichtiger Tipp, vielleicht noch im Kryptobereich, also lasst euch nicht von irgendwelchen Crowdfunding-Projekten, ähm, die ja irgendeine Scheiße andrehen. Also es gibt es einfach viele Krypto-Projekte, die da hat man jetzt gerade nicht das Problem, weil das hast du hauptsächlich im Bullenmarkt, das Problem, dass ähm, man ja lauter Projekte aus dem Boden sprießen, die einfach nur Bullshit sind, aber der Hype ist halt so groß, dass die Leute auf alles aufspringen. Auf jeden Scheiß, der irgendwie, wo irgendein Coin als nächster Bitcoin ange prangert wird, angepriesen wird, springt jeder mit drauf auf, investiert da was, dann steigen plötzlich die Marktkapitalisierungen und du denkst dir, wow, der Coin, der ist ja richtig toll, im Endeffekt steckt nur irgendein ponzi scheme dahinter und irgendein Scheiß, also einfach nicht investieren in solche Sachen, haltet euch davon fern, haltet euch an die großen Kryptowährungen und haltet euch äh, einfach an, an sinnvolle Use Cases. So viel zu diesem Thema. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in das Wochenende jetzt für alle, die das vielleicht Freitagmorgen schon anhören. Und ähm, ja, verpasst nicht den Einstieg in den Kryptomarkt. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao.